0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 18, depois que na primeira parte o Alter Ebe nos explicou, nos falou sobre aquele amor prazeroso, aquele amor, aquele amor com deleite, que uma pessoa pode sentir por Deus, mas que isso é uma dádiva divina, isso é algo que vem de cima apenas para aquelas pessoas que já da sua parte, realizaram tudo o que elas podiam, cultivaram sentimentos de reverência a Deus, esgotando todo o seu potencial. Nesse momento, Deus lhes, lhes concede, em contrapartida, como retribuição, esse, esse sentimento único, diferenciado, sobre o qual eh, o Shirashirim diz, o quanto é bom, bonito, belo, etc., que é o sentimento de amor eh, imbuído de um imenso prazer, um amor a Deus, que a pessoa sente um prazer, imenso nessa vivência, mas nós falamos que isso é reservado para pessoas eh, especiais, pessoas elevadas, pessoas que conseguem esgotar, eh, colocar, eh, trazer, trazer na prática todo o seu potencial latente, não? porém nem todo mundo consegue, portanto se diz, ele próprio nos afirmou que isso não é para todo e qualquer um, qual o segundo tipo de amor em contraste esse primeiro que é muito elevado? Isso que ele nos explica agora, Be'achenit, segundo tipo de amor. E vetava she'anefesh mitava ve'ohevet ve'chafetzah le'dovkab Hashem litzror bitzror ha'aim. Ele nos diz que o segundo tipo de amor é um amor e desejo. Que a alma tem um anseio da alma, um desejo da alma que ela quer, deseja como algo que ela ama e está em busca disso. E ela quer muito se ligar a Deus. Então esse segundo tipo de amor, essa segunda categoria seria um amor e um desejo, um amor desejoso quando a alma almeja e anseia se unir a Deus, para estar ligada no laço da vida, Ou seja, a alma sabe e percebe que Deus é a fonte de vida e, portanto, ela quer estar ligada à fonte de vida. E ela percebe que a proximidade de Deus é muito cara e querida para ela, Portanto, o botar potz é isso que ela quer e é isso que ela deseja. E o contrário, verá la meod, e é algo muito mal e ruim para ela. Leitrachek mi itbarach se distanciar, se apartar de Deus, Hasbe Shalom, Deus nos livre, seja, a alma sente e percebe que é muito mal ela estar separada. Longe de Deus liot shel barzel, chaz numa linguagem cabalística que é mau e negativo quando há uma cortina de ferro quando há numa linguagem figurativa quando se fala quando há uma separação de ferro levantada erguida pelos chitzonim, pelos seres externos que esteja isso separando essa mechitzá, essa cortina vai estar dividindo e separando a alma do contato a Deus então ele nos fala uma vez que esse amor vai nos explicar aqui, em primeiro lugar o termo de Hitzonim eh, criaturas externas, isso é um termo empregado na Kabbalah quando isso se refere a tudo aquilo que está fora do domínio da Kedushá fora do âmbito da santidade, do lado positivo. Então, assim como nós chamamos na linguagem cabalística, sitra que significa o outro lado. O outro lado é o lado oposto, contrário, a que chá a santidade, dentro do sistema que Deus criou o mundo para possibilitar o livre-arbítrio, que ele criou coisas correspondentes, assim como existem forças do bem. Deus criou também o seu paralelo no lado contrário. Então, o paralelo é chamado de sitra o outro lado, ou nessa outra terminologia que aqui encontramos, são Ritsonim, as forças externas, quer dizer, externas, de fora, aqueles que estão fora do domínio da Kdusha, assim como aquilo que é chamado de clipotas as cascas que encobrem e ocultam a santidade. Então ele nos diz que a alma percebe o quanto, por um lado, o quanto é bom, e positiva ela estar próxima de Deus, porque Deus é a fonte da vida, e ela quer estar, portanto, vinculada a Deus da forma mais profunda, estar aqui ligada a Ele, ligada à vida, e ao mesmo tempo a alma também sente e percebe o contrário, aquilo que é antagônico, já que Deus é a fonte da vida, ela também sente e percebe que estar apartada, estar distanciada de Deus, isso é mal isso é negativo, ela ficar sujeita a essas divisões e separações. O que, que pode separar uma alma de Deus? Então ele nos diz, essas forças negativas, que isso pode gerar, é... isso pode fazer com que a alma cometa um pecado, etc. E daí cai essa barreira, ou seja, surge essa barreira, que numa linguagem figurativa, aqui ele diz como essa cortina de ferro, como essa, como essa separação, não é? que acaba interrompendo o vínculo da alma com Deus, e a alma não quer isso de forma alguma. Portanto, mas o que, que a gente vê aqui? Diferente do primeiro nível de amor. Primeiro, o primeiro nível de amor já é um tipo de amor que está cheio e repleto de prazer, de deleite. Aqui, nesse nível de amor, existe muito anseio, muita vontade, muito desejo. Ainda não se chegou lá. Seja a alma sente e percebe que é bom a proximidade a Deus, e ao mesmo tempo ela também está consciente o quanto é mau estar distante da divindade ou desvinculado da divindade. Por isso ela quer se aproximar e se aproximar ao máximo. Mas não é que ela já se vinculou, não é que ela já chegou lá, não é que ela já de fato está vivenciando essa união, essa, essa unificação. Por isso aqui existe, diferente do primeiro caso aqui, existe uma, uma, uma sede, um anseio, uma vontade. Então, uma vez que aqui não veio uma revelação de, de, de cima, portanto, a alma ainda não sente, não vivencia o prazer que ela vivencia é a vontade e o desejo. Ela quer se ligar a Deus. É diferente da alma do tzadik, que já chegou lá, já tem esse vínculo estabelecido e sente o prazer que esse vínculo de forma revelada traz e provoca para a alma esse tipo de amor agora, esse segundo amor que nós estamos nos referindo diferente do primeiro amor que é algo que não é acessível para toda e qualquer pessoa esse segundo tipo de amor é um amor oculto é aquilo que nós vimos na primeira parte do Tânia é um amor dormente que está encoberto, mas está presente no coração de todo o povo de Israel de todos, e Eudim, Afilo, Barchaim mesmo nas pessoas mas nas pessoas ruins e ímpias esse amor também está presente lá no fundo do coração delas então se diz puxa, mas se a pessoa é ruim, é má, onde está esse amor? Então ele nos fala o mimena bala emaharatá. isso que uma pessoa ruim é capaz de se arrepender em algum determinado momento ou até ter remorsos daquilo que ela fez de mal, etc e os nossos livros dizem que os rechaim os ímpios eles estão cheios, estão repletos de arrependimento. O problema é esse, que ele, ele se arrepende, mas depois reincide, faz o mal novamente, mas ele, entre uma e outra, ele acaba se arrependendo. De onde vem esse arrependimento? Ele nos diz, porque no seu interior existe um amor a Deus, existe uma atração a Deus, que é inerente de toda a alma de um Yehudi, e no fundo, no interior, ele também quer se ligar a Shem e não quer se desligar, de Deus. Por isso, mesmo que ele cometeu uma, uma transgressão, no final das contas, isso mexe com o seu coração e, e lhe causa um arrependimento. Por quê? Porque no fundo ele tem esse amor a Deus. Apenas que esse amor é um amor que permanece encoberto, a não ser que a pessoa trabalhe para trazê-lo à tona. Isso que ele nos fala... Então, o problema, a questão aqui, que uma vez que esse amor é um amor oculto encoberto, ele está encoberto e como exilado dentro do corpo físico da pessoa... Esse amor é algo sublime elevado e elevado espiritual, amor uma tendência, uma atração para Deus, mas o que fazer que a pessoa se encontre aqui, num habitat materialista, num, num, num corpo físico com tendências e inclinações físicas e materiais? Ele nos diz, e por outro lado, o amor que ele tem é um amor que, por vezes, fica anestesiado, adormecido. Por isso, é plausível, pode acontecer, que clipar que é chamada as cascas, né? que nós falamos que esse reino do mal leva esse nome cabalisticamente casca, porque assim como a casca encobre o principal, que é o fruto, também essas forças negativas querem tapar, querem encobrir, ocultar o bem, a santidade, etc. Então, ele nos diz, já que aqui a alma se encontra dentro de um corpo físico. E esse amor é um amor intrínseco, porém, o que fazer que é um amor oculto, dormente? Então, às vezes pode acontecer que a clipar, a chamada casca, aquela crosta eh, materialista, egocêntrica, etc., acabe dominando esse amor oculto da alma divina, ela pode tomar conta, dominar, ele nos fala, esse é o espírito de tolice que se refere aos nossos sábios, espírito de insensatez que domina uma pessoa quando ela comete um pecado, os nossos sábios dizem que eu disse comete um pecado quando ele é tomado e dominado por um espírito de insensatez, de tolice. E por que isso pode acontecer? Porque aquele amor, ele tem um amor a Deus, mas acho que esse amor é um pouco tímido, introvertido, quietinho, que fica adormecido, então, ao contrário, a clipar as forças negativas que estão ligadas ao campo físico, material, que esse é, esse é o campo... Essa é a praia dela, a maneira de dizer, a alma divina está jogando no, no, no campo do inimigo. Então, por isso, a pessoa pode ser acometida por um espírito de tolice, e que isso vai encobrir e anestesiar mais ainda esse amor oculto. Então, na realidade, ela possui esse amor, e em função desse amor ela não quer se separar de Deus e não quer cometer o pecado, porque o pecado a afasta e distancia do Criador mas como esse amor está encoberto, anestesiado, então ela pode ser acometida por esse espírito de tolice e acabar pecando. E aqui nós vemos, aqui nós vemos, como diz o que a bakol Aqui nós vemos que esse é o trabalho da pessoa, nisso consiste o seu serviço espiritual, fortalecer o lado positivo que existe dentro dela, dentro da pessoa. Esse é o trabalho da pessoa diante do seu Criador, ele tem que reforçar e fortalecer essa Havá Mesutéret, esse amor oculto, de forma que ele possa predominar e prevalecer, Leit Gaber, a la clipa, sobre as chamadas cascas que querem ocultar divindade e que essa força, a força desse amor se revele e se manifeste de forma que domine o campo da Alaclipá totalmente, absolutamente, Bacol, em todos os seus aspectos. Isso que o Alterabe está nos dizendo uma vez, que esse amor já existe dentro de cada pessoa por si só, independente da pessoa se esforçar ou não se esforçar, da pessoa ter se empenhado ou não, isso é algo intrínseco, próprio dela, inato, está presente dentro do de, apenas que a clipa, O problema é que por ser um amor passivo, dormente e oculto, então o campo da cripa, o campo das chamadas cascas negativas, pode dominá-lo e pode subjugá-lo. Portanto, no que consiste o nosso trabalho, em não permitir que isso aconteça, fazer com que haja uma predominância desse amor oculto, acima de todas as forças das clipot, das forças negativas, e que essa predominância se, se expresse, se aplique em todas as áreas para retirar, para retirar a predominância da força da clipá em qualquer aspecto da vivência do indivíduo. Então ele vai nos dizer o que, que significa... <coughs> fazer com que isso pre, pre, predomine em todas as áreas da pessoa. ...behainu, ou seja, mitra, legharsha, meaguf, legabri. Primeiro lugar, expulsar essa força da clipá... essa força negativa do, do corpo totalmente. E o que que significa expulsar do corpo? Me mardshava, se de todas as chamadas vestimentas da alma, daquilo que são as expressões da alma da pessoa. Ou seja o pensamento, fala e ação tirar essa, essa atuação, a influência da clipar negativa, da influência do mal, do seu pensamento, que a pessoa não permita pensamentos ruins, pecaminosos, da sua fala, que a pessoa não fale coisas proibitivas, etc., e do campo da ação, que a pessoa não faça nada que é errado, que não haja de forma negativa, diz, retirar, isso significa retirar aclipar a força do mal chamadas castas dentro de si do seu pensamento fala e ação shebemoach tanto do seu, do seu cérebro intelecto seja que o seu intelecto esteja ocupado e preenchido com conteúdo positivo, digno, elevado e espiritual, e também a sua, a sua língua, que é aquilo que ele fala e diz sejam apenas coisas positivas, verimar e aquilo que ele faz com seus 248 órgãos, todo o seu poder de atuação esteja voltado a Deus. E dessa forma, quando a pessoa se esforça para direcionar o seu pensamento, a sua fala e a sua ação... Apenas e tão somente para as coisas positivas, com isso ela está banindo, expulsando, aclipar a força do mal de dentro de si, para que ela não possa dominar a pessoa, para que ela não possa subjugar aquele amor, aquele amor oculto que a pessoa possui que ela não tenha, na, pelo menos na prática, se ele não expulsou ela totalmente de dentro de si, ou seja, na sua na sua mentalidade, no seu pensamento, não no pensamento, nas suas ideias ou, ou nos seus sentimentos, ele ainda pode ter tendências, inclinações negativas, mas pelo menos no aspecto prático, que diz respeito a tudo que a pessoa faz, a tudo que a pessoa fala e a tudo que a pessoa pensa, inclusive ele conseguiu eliminar, essa, essa atuação negativa de dentro dele, é? deixando de pensar, falar ou fazer aquilo que é a vontade da clipar, a vontade negativa. Depois que a pessoa já fez esse trabalho, o que não é fácil, não é? banir a clipar de dentro de si, mesmo que seja só das suas forças externas, das suas manifestações de pensamento, fala e ação. Mas esse é o primeiro passo. Quando a pessoa realizou isso, daí então ela pode pleitear depois disso, e apenas depois disso, que ela exerceu o autocontrole e autodomínio, o domínio da situação, pelo menos... Na fala no, no pensamento, na fala e ação, então ela pode libertar da prisão, por assim chamar ela pode ela pode resgatar aquele que estava aprisionado, então ela vai ter força para resgatá lo e para libertá lo quem que estava lá aprisionado, aquele sentimento de amor a Deus que a pessoa tem dentro de si mas ele estava ele estava não só oculto, mas também exilado, ou estava em cativeiro. Então ele nos diz, depois que a pessoa eliminou da, na prática o mal, se abstendo no pensamento, fala e ação de fazer o mal, então ela vai ser capaz, vai estar habilitada para resgatar do cativeiro da prisão com mão forte aquele poder. de Ou seja... Fato dela se abster em pensamento, fala e ação de mal, de pensar o mal, de falar o mal, de fazer o mal, isso vai energizar a sua alma, isso vai dar uma força especial para a pessoa. A pessoa, então, irá se fortalecer, se tornará forte e vigorosa, e vai ter essa força para realizar tudo isso que nós falamos e liberar, libertar essa, esse potencial espiritual que ele, pode, que ele possui dentro de si. Então ele vai possibilitar, ele vai ter força para liberar, para revelar esse amor que era um amor oculto dentro, dentro dele. Então esse indivíduo vai conseguir trazer esse amor à tona, fazendo com que ele se revele e se manifeste. Niglet begiluirav e se manifeste de forma muito expansiva, de forma muito revelada, se manifestando em todos os aspectos, em todas as forças do seu corpo, ou seja, em todo, todos os componentes da sua alma, do seu corpo, no seu cérebro, no seu coração, no seu pensamento, no seu intelecto, nas suas emoções, etc., essa força ele vai obter através disso, que primeiro ele vai banir o, eh, o mal prático de dentro de si, deixando de pensar, falar ou agir de forma negativa, depois que ele então conseguiu prevalecer sobre a clipá, dar uma predominância para o lado bom, não permitindo que a clipá, as chamadas cascas, aqueles que encobrem a do chão, o lado mal eh, domine o seu corpo, a sua pessoa, ou prevaleça um pensamento, falei e ação. Então, nós vemos aqui que, seguindo a ordem do versículo no Teilim, existe primeiro aqui o aspecto de surmerá, da pessoa se abster do mal, se afastar do mal, né? não permitindo, o pensamento, falei e ação negativos, e depois disso, então ele está preparado, vá setov, para fazer o bem, ou seja,. Manifestar, revelar, trazer à tona todo o bem que existe dentro dele, que estava lá adormecido e oculto. Ele vai então ser capaz de revelar esse amor encoberto e fazer com que esse amor se expanda por todos os aspectos da sua alma e do seu corpo, esteja presente no pensamento, fala e ação e mais. Seja que ele vai utilizar o seu pensamento para meditar e refletir na grandeza de Deus. E esse pensamento vai gerar um sentimento maior de amor a Deus. E esse amor vai levá-lo a mais estudo da Torá, a prática de mitzvot, seja na sua fala, seja na sua ação, e etc. E dessa maneira, isso é um círculo virtuoso e através disso, ou seja, ele afastou as coisas negativas, tirou o bloqueio das coisas negativas. Com isso, ele deu possibilidade que o bem se revelasse. No momento que o bem, aquele amor oculto, vem à tona, se revela e se manifesta, ele permeia Toda a pessoa, todas as forças da sua alma, seja ele se faz presente no seu intelecto, no seu pensamento, na sua fala e na sua ação, isso desperta e acentua mais ainda o amor a Deus da pessoa, que leva ela ao cumprimento de Tró e Mitzvot, e com isso ela se liga e se unifica com Deus. Segue o Alter nos diz, De Hainu, ou seja, no que consiste aqui o principal, Aikar Besechelu Bemarshavá Shibamoah. Ele nos diz que aqui o principal o essencial consiste naquilo que está relacionado com o intelecto e o pensamento presente no cérebro, ou seja, permear e preencher o nosso intelecto de ideias positivas, de ideias elevadas, que o nosso intelecto esteja sempre concentrado em pensar e refletir, meditar constantemente, que a pessoa utilize o seu intelecto e o seu conhecimento para meditar e refletir no Criador, simplesmente pensar em Hashem, pensar em Deus, pensar em Deus, na sua atuação, na sua grandeza, como ele é a fonte da vida de forma geral, ou seja, de todas as criaturas, seres existentes, ele é a fonte de, de, de vitalidade, ele que dá energia para tudo e todos. De forma mais específica e particular, ele é a vida da sua alma, quando a pessoa meditar e refletir, a minha vida eu devo a Deus, assim como ele dá vida para todo o universo. Então naquele instante, ele vai acabar desejoso, ele vai desenvolver dentro de si uma ânsia, um anseio, uma vontade de se ligar a Deus quando ele perceber e sentir que Deus é a vida, é a fonte da vida, etc. Então isso vai causar nele uma atração, um anseio e um desejo de se unificar a Deus, de se ligar e vincular a Deus. Kosef TV, ele vai sentir uma atração de proximidade a Deus. E isso como uma atração natural, que assim como uma criança ou como um filho, ele tem uma atração natural pelo seu pai, ele quer se aproximar do pai, quer estar perto do pai, etc., ou como uma outra natureza como le tamid ou como a chama do fogo que ela sempre está voltada para cima ela sempre sobe acende por quê? porque se diz que ela quer se incorporar na sua fonte que é uma fonte superior, então por isso ela sempre a chama sempre está voltada para cima porque essa é a sua natureza, querer se reintegrar e se absorver na sua fonte. Então ele nos diz, o mesmo também vai se manifestar aqui, a pessoa vai dar vazão para que se manifeste na sua alma esse esse magnetismo, esse desejo natural de se aproximar de Deus, de se vincular à fonte da vida quando a pessoa refletir, meditar e souber e perceber quanto Deus é a, vida de, é a fonte da vida de tudo, e particularmente de si própria, ele nos diz quanto mais a pessoa se aprofundar nisso ou se concentrar nesse pensamento, se conscientizando efetivamente disso, então, quanto mais a pessoa for constante em meditar e refletir no seu intelecto. Sobre esse desejo, essa ânsia de ligar-se e vincular-se ao Criador, então isso vai alimentar cada vez mais esse sentimento, essa ânsia, essa vontade, esse desejo, esse desejo, vai se propagar em todos os aspectos da vivência da pessoa, da sua existência, Então ele nos diz, isso não vai ficar apenas no pensamento ou no intelecto da pessoa, por mais que isso se iniciou através de um processo de meditação, de reflexão, porém ele nos fala, quanto mais a pessoa se aprofundar e se conscientizar disso, essa ideia vai acabar se, se espalhando, vai acabar eh, preenchendo todos os aspectos da existência dela, da pessoa, isso vai acabar se, se propagando também para sua boca ou para todos os seus órgãos, ou seja, que com sua boca ele vai procurar falar palavras de Torá ou de oração, coisas que o vinculam a Deus, lá torá ou com seus órgãos ele vai procurar se dedicar à prática das mitzvot, à realização dos preceitos, porque ele sabe que através dessas coisas ele se une e ele se liga a Deus de forma absoluta. Uma vez, que a Torá e Deus são uma coisa só. Então ele sabe que ao estudar a Torá, ao falar a Torá, ele está se vinculando a Deus. Ao cumprir os preceitos da Torá, ele está se unificando com o Criador. Então isso tudo... Essa meditação, essa reflexão desperta na pessoa esse anseio, essa vontade, esse desejo diz o alterebe sobre esse desejo intenso que se manifesta e se revela sobre isso está escrito assim fala o salmista assim fala o rei David a minha alma está sedenta que a dama vem lotar no como uma pessoa que está sedenta de água que ela precisa de água ela está desidratada e ela, ela está sedenta, ela quer saciar a sua sede, naquele instante essa pessoa não tem prazer ela não tem nenhum prazer, muito pelo contrário ela está sentindo uma sede terrível, né? então ele tem o contrário de prazer, o que ela sente é uma vontade de beber é uma sede muito intensa isso também ele nos ilustra e nos diz que em contraste diferente daquele primeiro amor que ele descreveu, que é chamado o amor dos tzalikim, etc., que é um amor de deleite, de prazer, aquele que já chegou lá. Mas aqui as pessoas comuns como nós, que temos essa Havá Mesutéret, o segundo tipo de amor que isso todos têm, Falamos que até os rechaim, até os ímpios malvados também têm esse, esse amor no seu interior, mas esse amor é dormente, oculto, quando nós conseguimos despertá-lo, trazê-lo à tona com tudo isso que ele nos descreveu acima, então o que, que isso traz? Isso provoca uma grande sede de ligar-se a Deus, uma grande sede de espiritualidade de divindade. Mas essa sede é um anseio, a pessoa está cheia de vontade e desejo de aproximar-se, mas como ela ainda não chegou lá, que não existe ainda prazer, até pelo contrário, essa é a diferença desse tipo de amor em relação ao primeiro amor prazeroso. O amor prazeroso é aquele que já sente a ligação com Deus. Os sardiquim chegam nisso. Porém, esse segundo amor ainda não é o prazer, é a vontade e o desejo de ligar-se a Deus. A pessoa ainda não chegou lá, ainda se sente distante, isso está presente dentro de cada um de nós. Então, esse amor que é uma aspiração, um anseio, todos nós possuímos no potencial de forma latente e cabe a nós revelar, trazer isso à tona, fazendo com que se manifeste. Continua o altar nos diz, Vegam al via havazu a mesutere banu anumatirim lashem liot bezreinu liot masger também sobre esse anseio ou esse tipo de amor oculto que existe dentro de nós sobre isso nós também clamamos e pedimos a Deus que nos ajude nos ajude a revelar e manifestar e trazer à tona esse amor anmatirim que ele nos auxilie que a gente consiga retirar do cativeiro, porque às vezes como nós falamos esse amor oculto ele acaba dominado pelas clipóteres ele acaba subjugado pelas chamadas cascas as forças do mal. Por isso, nós pedimos a Deus que nos ajude e nos auxilie para que a gente consiga liberar e libertar esse sentimento que está oculto dentro de nós e trazê-lo à tona e fazer com que ele se manifeste de forma que que o coração esteja repleto apenas dela, dessa emoção, desse sentimento, desse tipo de amor. E aqui, usando uma linguagem figurativa, nas épocas bíblicas era permitida ainda a prática de poligamia, e o mesmo marido, ele poderia ter mais que uma esposa. Então se fala que havia a esposa, ou talvez a primeira, etc., e a outra é chamada de Tsará, que nem Tsure, né? a sua rival, né? então nem sempre isso funcionava ou dava certo, nem sempre era harmonioso o convívio entre essas duas esposas, então uma chamava a outra da sua tsara, a sua rival. Então aqui ele nos fala da mesma maneira, existe uma rivalidade aqui dentro de nós, quem vai dominar, quem vai prevalecer no nosso coração, quais serão os sentimentos que irão comandar as nossas emoções, aquilo que está no nosso coração ele nos diz que nós pedimos ajuda a Deus para que a alma divina com esse amor oculto a Deus não só se revele e se manifeste, mas que ele prevaleça e predomine de forma que ele tome conta do nosso coração, que todo o nosso coração esteja preenchido apenas e tão somente desse sentimento, dessa emoção, não permitindo que a rival não é? que, que a outra emoção, que seria a, as emoções, os sentimentos com tendências eh, físicas, corpóreas, egoístas, etc., que isso se manifeste, que ele nem possa entrar, ou seja, que, quem manda aqui na casa é essa e não a rival, velótica qual é essa rival, seriam todos os desejos mundanos, corpóreos, de ordem física e material, que eles não tenham entrada no coração da pessoa, er erri mas que sim, que essa emoção do amor a Deus, que ela seja a dona da casa, que ela seja reinante absoluta, tome conta do nosso coração, limshol betsaratai, que ela domine aquela rival, o legarcha, e possa até expulsá-la de casa, possa tirá-la de lá, ou seja, não permitir que ela se manifeste no coração, essa inclinação, essa tendência para as coisas egocêntricas, para auto-satisfação, etc. Tirar para fora, expulsá-la, na verdade... Quem, quem estudou a primeira parte do Tânia pode perceber logo que o primeiro amor está mais ligado com os tzadikim, enquanto que esse segundo amor que ele explica lá está ligado com os Beinunim. Com o Então o é aquela pessoa que ele não vai conseguir eliminar por completo o mal de dentro de si, retirando do seu intelecto, das suas emoções, mas pelo menos nos aspectos práticos de atuação da pessoa, que isso envolve pensamento, fala e ação, pelo menos nessas áreas não permitir que o mal se manifeste. Então, isso que ele diz, que nós pedimos essa ajuda a Deus para que esse amor esse amor divino predomine e prevaleça de forma que ele expulse eh, do, do coração da pessoa as manifestações contrárias pelo menos do seu pensamento, fala e ação se ele não conseguir eliminar totalmente as inclinações negativas tendências ruins, etc. na sua mente ou no seu coração mas pelo menos não permitir que se manifestem nem no pensamento, nem na fala e nem na ação por mais que ele não consiga eliminar, estirpar o mal totalmente do seu coração mas pelo menos as suas manifestações que não ocorram, então esses que são chamados as vestimentas da alma, pensamento, fala e ação são manifestações mais externas do indivíduo, diferente da sua mentalidade ou dos seus sentimentos porque às vezes uma pessoa pode falar algo e no seu íntimo ela, ela acha outra coisa ou sente outra coisa e às vezes a pessoa também pode pensar alguma coisa. Hoje ele pensa assim, mas eh, daqui a algum tempo ele pode pensar de forma completamente contrária. Então, por isso se fala que pensamento, fala e ação são manifestações externas do ser humano, não refletem a sua essência aquilo que está no seu interior. Talvez a pessoa aqui não consiga limpar do mal totalmente o que está no seu interior, mas pelo menos nas manifestações externas, sobre isso ela deve exercer o autocontrole, o autodomínio, não permitindo que o mal esteja presente nem em pensamento, nem em fala e nem em ação. E essa é a diferença entre o Benonit Sadi, conforme explicado na primeira parte do Tânia portanto ele nos fala que esse trabalho ligado com o segundo tipo de amor é algo acessível para cada um de nós e portanto recai sobre cada um de nós exercer isso, seja, pelo menos se a gente não criou o um amor a Deus mas pelo menos revelar é. aquele amor intrínseco que já existe dentro de nós que está oculto e como se faz isso? através eh, desse trabalho nosso de... Como se permite que ele se revele quando nós banimos o mal, expulsamos o mal, pelo menos do lado externo das nossas manifestações, do pensamento, fala e ação, mesmo que a gente não retire o mal por completo, mas isso já é, já é suficiente para dar vazão, para permitir que se manifeste esse amor. culpa ab virtar e inverter as posições que aquela rival aquela mulher rival na, na na metáfora que ele utilizou agora que ela esteja ela esteja subjugada aquela que é de fato a dona de casa ou seja não que o mal predomine e prevaleça e que o o bem o amor a Deus esteja no cativeiro, reprimido, encoberto, e nos diz o contrário, se a pessoa já não consegue eliminar o mal por completo de dentro de si, mas pelo menos que ele fique mansinho lá, adormecido, anestesiado, nocauteado, que ele fique lá exilado e ele fique... Ele fique como no cativeiro como servo ou uh, a serviço da da dona da casa que ela é ela é a patroa ou seja que assim como a dona da casa se utiliza da serva ela também vai se utilizar dessas tendências e inclinações físicas, mas apenas para as coisas essenciais, imprescindíveis e necessárias, como a Hilá, o Shtyá. a pessoa precisa comer, precisa beber, para isso ela precisa ter um apetite para se alimentar, etc. Então, a alma divina vai utilizar essas tendências, inclinações, mas apenas para as coisas necessárias, não para fazer disso seu objetivo de vida, não para ter uma paixão desenfreada por esses assuntos, mas apenas para preencher aquilo que é o essencial e necessário na sua alimentação saudável, etc. Que, conforme está escrito no versículo que em todos os caminhos a pessoa tem que reconhecer a Deus todos os caminhos, todas as atividades, não só quando o estudo natural faz mitzvot, mas também ao comer, ao beber, ao dormir, descansar e todas as atividades. Também é possível fazer isso de forma que a pessoa esteja reconhecendo a Deus em todas as suas atividades, quando ele não faz apenas pelo seu bel prazer, mas ele faz isso com uma intenção maior de estar saudável para o serviço a Deus. Então, isso que ele nos diz, que aqui a pessoa deve inverter, fazer com que o seu lado, o corpóreo físico, esteja ele adormecido. Esteja ele, que esses desejos do corpo, eles estejam ocultos e encobertos, e o que esteja predominando na pessoa e prevalecendo, seja o amor a Deus, e que esse sim esteja evidente, de forma revelada, em contrapartida, todos os desejos corpóreos e físicos estejam submetidos e subjugados ao objetivo maior que é o amor, de Deus, o amor a Deus, ou seja, que a pessoa vai fazer uso do corpo ou dos assuntos físicos e materiais apenas para uma utilização mais sublime e mais elevada, ou fazendo aquilo que é necessário para o serviço a Deus, e dessa forma ele está conhecendo, reconhecendo e identificando a Deus em todos os caminhos e aspectos da sua vida, mesmo no campo físico e material também.